0: Hallo und herzlich Willkommen zum Eternal Spark Podcast. Ich bin Saskia Frosfas-Elfers und dies ist ein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung mit den Schwerpunkten Toxizität, Intuition und Hochsensibilität. In von letzten also ging es um Teil 1 meiner kothaufen emoji weisheit In diesem Teil geht es um Teil 2 natürlich. Und da geht es darum, warum ausgerechnet wir diese Menschen magisch anziehen. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann bleib jetzt gerne dran. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. In der letzten Folge habe ich dir ähm, bereits von meiner Sicht auf das Kothaufen emoji Erzählt, und zwar, dass es sehr sinnbildlich für toxische Menschen steht. <lacht> und ähm, in Teil 2 geht es jetzt darum, warum wir eigentlich diese so, so magisch anziehen. Also man hat ja mal das Gefühl, so, da kommt eine toxische Person ins Leben und entweder folgen darauf gleich noch fünf weitere, oder aber man beseitigt diese Person endlich. Und läuft dann weiter durchs Leben und plötzlich steht eine Person davor, also wieder vor einem, wo man denkt, ey, die erinnert mich genau an XY. Irgendwie kommt mir diese, diese Situation so bekannt vor, das habe ich doch schon mal erlebt. Warum passiert immer mir das? Immer ziehe ich diese merkwürdigen Menschen an. <lacht> vielleicht kennst du das und vielleicht ist es dir auch schon mal passiert. Und dann hat man schnell das Gefühl, dass man sich denkt, oh, ich, also, man, man, ist wie so ein Magnet für diese, Le für diese Menschen, ne? man, man, macht dann auch noch Scherze darum und sagt so, ja, also, wenn du, wenn du jemanden haben möchtest, der äh, irgendwie narzisstisch ist oder, oder ähm, keine Ahnung, irgendwie super hochgradig toxisch, ey, dann frag einfach mich, dann, dann tauschen wir einfach mal Leben, oder, ich habe genug. So. Man macht da häufig irgendwie Scherze drüber und reflektiert aber gar nicht, warum das eigentlich so ist, denn es gibt viele Menschen, die diese Menschen gar nicht anziehen und auch gar nicht so aktiv in ihrem Umfeld haben. Und selbst wenn sie die in ihrem Umfeld haben, die, ähm, wo die toxischen Menschen einfach nicht so eine große Präsenz haben, dass sie sich jetzt davon irgendwie ja, belästigt fühlen oder das Gefühl haben, so, wow, irgendwie gerate immer nur ich an diese Menschen. Also woran liegt das? Lass uns doch mal wieder in, in der Reise in die Metaphern machen. Und zwar ähm, stell dir jetzt einfach mal vor, Du ähm, hättest die Möglichkeit auf dein Traumhaus ja, und ähm, da bietet dir jemand das perfekte Traumhaus ähm, an, also wirklich so dein Must-Have-Haus, was du unbedingt haben möchtest und auch wirklich zu total super Kondition. Der einzige Nachteil ist, die Toilette geht nicht. <lacht> das ist natürlich blöd. So, und ähm, in dem ganzen Haus und auch draußen gibt es keine Möglichkeiten, irgendwo, ähm, keine Ahnung, eine öffentliche Toilette zu haben äh, für alle für alle Mieter oder ähm, wobei es ist ja ein Haus. Also du wirst auch draußen kein, kein Dixie klo haben, kein Plumsklo, nichts, ja? sondern ähm, du bist dann darauf angewiesen, irgendwie bei äh, Familienmitgliedern oder Freunden vielleicht aufs Klo zu gehen, vielleicht auf der Arbeit ähm, oder aber halt anzuhalten oder dir eine andere Möglichkeit zu suchen. Höchstwahrscheinlich würdest du das Traumhaus nicht annehmen, gehe ich mal stark davon aus. Aufgrund dessen, dass du dir denkst, so, nee, das, was ja am essentiellsten mit unter anderem ist, funktioniert halt nicht. Also dann ist es ja auch nicht mehr wirklich ein Traumhaus. So. Und ähm, du würdest es wahrscheinlich auch dann nicht äh, bekommen, also beziehungsweise nicht nehmen und dafür Geld zahlen, wenn man dir sogar noch freundlicherweise einen Eimer mitgibt. Ne, kostenlos, selbstverständlich, ähm, wo du deine Geschäfte rein äh, tätigen kannst, statt auf die Toilette einfach in diesen Eimer rein. Und diesen Eimer kannst du täglich ähm, auf einem naheliegenden Komposthaufen entsorgen. Höchstwahrscheinlich würdest du das Traumhaus dann auch nicht nehmen, weil, wie gesagt, das wäre wahrscheinlich in deiner, in deiner Ex äh Expertise höchstwahrscheinlich kein Traumhaus mehr. Wäre auf jeden Fall nicht mein Traumhaus. Und. Ähm, Woran liegt das? Wir haben natürlich seit Kindheitstagen gelernt, ähm, sein Geschäft wegzubringen und ähm, das auch ohne einen Nachlass zu entsorgen. So, ne? Also wir Kinder machen in die Windel, die Windel werden weggeworfen. Ähm, selbst wenn man keine Wegwerfwindeln hat, sondern wiederverwendbare Windeln, werden diese gewaschen und gereinigt, um dann wiederverwendet zu werden. So, und ähm, Kinder werden dann darauf ähm, erzogen, irgendwann selbst auf die Toilette zu gehen, damit sie keine Windel mehr tragen müssen. Und damit sie halt auch nicht das, das Bett immer voll machen. Und so entsteht es, dass wir halt äh, anerzogen bekommen, unser Geschäft wegzubringen. Das ist auch ein sehr natürlicher Instinkt, denn den haben auch Tiere. Wenn wir uns ähm, Hunde angucken, die ihre Härchen anbetteln, nach draußen zu gehen, um, um ihr Geschäft zu verrichten, die halt wirklich sich aufmerksam machen. Oder zum Beispiel Katzen, die aufs Katzenklo gehen und dort ihr Geschäft auch ähm, intuitiv zuschaben. Und wir kennen das im Endeffekt, äh, dass wir ähm, das halt äh, ja, also das ist so, so ein ganz natürlicher ähm, Prozess, den wir dadurch fahren. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen so einen ähm, Prozess gar nicht für die Psyche haben. Also wir haben keine, keine Toiletten gegen toxische Menschen in unserer, äh, in unserer Umgebung gemacht. So, weil im Endeffekt wir das nie gelernt haben. Wir haben nie gelernt, wie gehen wir denn damit um, wenn jemand äh, sich wie verhält und ähm, wie können wir besonders selbstbewusst ähm, sein. Das ist etwas, was man eigentlich sich wünscht, was die Eltern ihren Kindern mitgeben, dass Kinder ähm, so erzogen werden, dass sie selbstständig, selbstliebend ähm, aufwachsen und zwar sehr gesund äh, selbstliebend sind und nicht in irgendeine ein Egoismus verfallen, der narzisstische Züge ähm, aufweisen kann oder ein Größenwahn mit sich bringt irgendwann und ja dann halt schlimme Sachen, die man in Geschichtsbüchern zum Beispiel nachschlagen kann oder die auch heute noch in der Welt passieren, ähm, dadurch irgendwelche Charakteristiken entstehen, die ähm, negative Auswirkungen haben. Das Problem ist nur, dass ähm, viele Erwachsene, und noch nicht mal nur Eltern, sondern viele Erwachsene, ähm, selber nie gelernt haben, sich selbst zu reflektieren, achtsam mit seinem Körper und seiner Psyche umzugehen. Ähm, sich, äh, ja, zu reflektieren hat wir ja schon. Was war denn jetzt mein Wort? <lacht> Mann! Ähm, äh, zu kommunizieren, das war das. Und richtig zu kommunizieren, also wirklich auch gesund zu kommunizieren. Man, manchmal hat man das Glück, dass man vielleicht sowas tatsächlich in der Schule hatte. Ja, vielleicht hat, hatte der ein oder andere noch so einen Wahlpflichtkurs, den er sich aussuchen konnte, wo es um Knicke ging. Und ähm, das ist aber nichts, was wir in der Schule lernen, beziehungsweise was ähm, uns so Gott gegeben ähm, mitgegeben wird, was. Äh, Natürlich auch gerade in einer Gesellschaft, die sehr unter Leistungsdruck aufbaut, was wir leider Gottes momentan immer noch haben, ist natürlich, fällt sowas natürlich nach hinten ab. So, wir haben mittlerweile Krankheitsstatistiken, die mehr über psychische Krankheiten berichten als ähm, über körperliche Krankheiten was schon viel dazu aus, viel darüber aussagt, weil wir halt weniger achtsam, weniger reflektiert, ähm, und weniger selbstliebend, also gesund selbstliebend, mit unserem Körper und mit unserer Seele und unserem Geist umgehen. Und natürlich, ähm, wenn diese Basis gar nicht besteht, so, ähm, dann ist es natürlich auch schwer, eine neue Generation heranwachsen zu lassen, die, ähm, diese, ja, diese, dieses, ähm, diese, dieses neue Bewusstsein, im Endeffekt mitbringt, beziehungsweise gleich antrainiert bekommt. So, und äh, dementsprechend ist es natürlich selbstverständlich, dass wir halt äh, solche gewissen Toiletten für unseren Körper, Geist und Seele ähm, gar nicht mit in unseren Charakter involvieren und dadurch natürlich zu einem Magnetfeld werden können, was toxische Menschen besonders anziehend finden. So, weil... Im Endeffekt ist es halt äh, genau so, dass äh, also, also im Endeffekt sind toxische Menschen, ja, die suchen immer auch das, die die kleinste den kleinsten Energieaufwand. Also wenn du zum Beispiel jetzt Hilfe brauchst und ich gehe jetzt mal einfach erstmal davon aus, dass du höchstwahrscheinlich eine eine eher gesund denkende Men also eine gesund denkende Person bist, selbst wenn du jetzt sehr toxisch bist und sagst, oh ich will mir das eigentlich anhören, weil ich mich besser möchte, herzlich willkommen, ähm, dann bist du ja richtig. Ich freue mich, dass du da bist. Und ähm, Aber in erster Linie ist es ja so, wir Menschen neigen eher dazu, wenn wir zum Beispiel eine Unterstützung brauchen und wir haben zwei Personen vor uns stehen. Die eine Person ähm, wird uns super gerne helfen und äh, wir brauchen dann eine Frage stellen und die wird ähm, eine Antwort geben, wird vielleicht ähm, bewusst Nachfragen stellen, um gezielt uns helfen zu können. Und die andere Person, die da steht, ähm, sagt, äh, also ist eigentlich gar nicht so, ja, die müssen wir erstmal dazu überreden, uns zu helfen und dann kommt, es, kommt diese Person vielleicht auch noch mit irgendwelchen dummen, dummen Sprüchen und irgendwelchen Scherzwörtern um die Ecke, dass man sich denkt, so, okay, das verzögert jetzt die Lösung raus. Du würdest dich höchstwahrscheinlich für die erste Person entscheiden. Wenn du gerade Unterstützung und Hilfe brauchst, suchst du dir natürlich eine Person aus, die dir eher hilft und ähm, die unterstützend wirkt und wo du weniger in Energie investieren musst, sie erstmal dazu, davon zu überzeugen, dir zu helfen. So, das ist ganz normal. Jetzt müssen wir es umdrehen, denn toxische Menschen, die wollen ja nicht Hilfe und Unterstützung von jemandem, sondern die wollen in erster Linie häufig jemand anderen auf den Sack gehen. So, und ähm, natürlich, wen gehen sie dann eher auf, dem, auf, auf die Nerven? Entweder Person A, ne, kannst du kannst dich jetzt so kurz entscheiden, entweder Person A, die vor dir steht, die super geduldig bleibt und erst, äh, wenn man das hundertste Mal das Gleiche sagt und super nervt und ähm, irgendwie die ganze Zeit mit so einem Finger auf, auf, de, ähm, auf so einem Arm rumtippert, ähm, erst so bei, bei 100 Minuten oder beim 100 Mal Quatschen an die Decke geht, weil sie sonst sehr geduldig bleibt. Oder aber Person B, die Person, wo ich ein-, zwei Mal irgendwie Sprüche droppen muss und zack, die Person geht auf, äh, geht an die Decke. Du wirst jetzt wahrscheinlich merken, äh, die toxische Person wird, wenn das Ziel ist, jemanden besonders schnell auf die Nerven zu gehen, wird sich natürlich die zweite Person rauspicken. Weil der Energieaufwand bei der ersten Person, die super lange geduldig bleibt, ist natürlich viel länger und auch nicht vorhersehbar irgendwann mehr für die für die toxische Person, ob die Person überhaupt hochgeht. so Und ob man die Person überhaupt nerven kann. Das heißt, man sucht sich natürlich dann eher ähm, jemanden, den man schnell nerven kann. So, und wenn wir jetzt besonders... Häufig toxische Menschen bei uns im Leben haben und das Gefühl haben, immer bin ich die Person, die diese Menschen anzieht. Dann haben wir offensichtlich ein Magnetfeld erschaffen, das besonders attraktiv macht, für, für toxische Menschen auf uns zuzukommen. Das heißt, wir haben irgendwas bei uns an unserem Charakter und unserem Verhalten, wo toxische Menschen sagen, ah, da kann ich andocken. Und das muss noch nicht mal sein, dass du super ungeduldig bist. Das kann auch sein, dass du vielleicht super freundlich bist und denen alles durchgehen lässt, weil du ein gutherziger Mensch bist, harmoniebedürftig bist. Allein sowas kann schon dazu beitragen, dass du sehr viele toxische Menschen anziehst, die dir im Endeffekt super schnell auf den Geist gehen möchten oder ähm, die einfach von dir Energie saugen möchten, weil sie durch dich halt... Ähm, eine Sicherheit haben, die sie vielleicht brauchen. Ne? Vielleicht ist ähm, von dieser toxischen Person auch gar nicht ähm, das Ziel, ähm, jemanden besonders schnell auf die Nerven zu gehen, sondern vielleicht ist das Ziel auch einfach, jemanden ähm, gutherzigen einfach die Energie auszusaugen und ähm, selber besser dazustehen. Ja? Weil das Ding ist, toxische Menschen erkennen natürlich einen Cookie na, also wenn du die erste Folge schon gesehen hast, dann wirst du diesen Kothaufen und, und die Kekse, ähm, dieses Sinnbild schon verstehen. Und zwar, äh, wenn ein Kothäufchen vor dir steht, dann wird es schon schnell erkennen, mh, das ist kein Kothäufchen vor mir, sondern ein Keks, ein Cookie. So, und wir wissen aus der Ernährungslehre, aus der Biologie, ein Cookie kann sowohl, also kann definitiv zum Kothaufen werden, aber ein Kothaufen nicht zu einem wohlschmeckenden Cookie zurück transformiert werden. Das geht nicht. Und, ähm, also abseits von Fetischen wieder, davon, äh, Ne, das möchte ich ja einfach nur noch schnell einmal einbringen. Nicht, dass hier irgendwelche Kommentare kommen, die sagen, Hö, natürlich, ich kann auch aus dem Kothaufen ein Cookie machen. Wir reden hier von wohlschmeckenden Cookies, die halt auch wirklich verzehrfreundlich sind. So, und weg von Fetischen. Das hier nur einmal vorweg. Das bedeutet also, der Kothaufen also die toxische Person, die weiß natürlich, da ist eine Person, die gutherzig ist, total gutmütig, die ähm, auch sehr positiv ist, die vielleicht auch sehr anerkannt in der Gesellschaft ist und und ähm, ja eigentlich eine, eine sehr, sehr wohlliebende Person ist, vielleicht sogar sehr optimistisch, wie auch immer. Das ist dieser toxischen Person natürlich klar. So, und die toxi to äh, toxische Personen haben natürlich immer irgendwie ein Selbstwertproblem, ja, die, äh, wenn sie jemanden besonders angreifen wollen, ist es immer ein Zeichen davon, dass sie sich irgendwie, ja, selber nicht so wertschätzen und dementsprechend den Wert von anderen Menschen unterdrücken möchten. So, und dementsprechend ist es natürlich auch klar, dass ein Kothäufchen einen Cookie erkennt. So, das Problem ist jetzt nur, ähm, natürlich will er Kothaufen, nicht, dass der Cookie ein Cookie bleibt, weil der Cookie ist ja besser angesehen. So, und wenn das Ziel des Codhäufens jetzt ist, man möchte selber besser angesehen sein, dann muss ja dieses cookie von diesem Cookie erstmal verschwinden. Das heißt, das ist ja natürlich das Beste, wenn ein Kothaufen es hinbekommt, dass der Cookie zum Kothaufen wird. So, wenn dann stehen Sie schon mal auf einer Ebene. So, und der Kothaufen ist ja schon lange der Kothaufen und denkt sich dann, dann bin ich auf jeden Fall der beste Kothaufen, weil, ne, ich bin der Experte der Kothaufen, weil der ist ja jetzt gerade Neukothaufen. So, der ist ja gerade erst Anfänger. So, kleiner Azubi. Oder mein Praktikant. Der, den kann ich dann an die Hand nehmen und anlernen. So, in dem Moment fühlt sich natürlich der kleine Kothaufen wieder besser. Aber um dahin erstmal hinzukommen, muss ja erstmal der Cookie verdaut werden zu einem Kothäufchen. So, und da gibt es jetzt... Zwei Möglichkeiten. Entweder der Cookie kapiert das nicht und lässt sich wirklich zu einem Kothaufen machen, weil er vielleicht selber ein angeknacktes Selbstwert hat, weil er vielleicht selber gar nicht erkennt, dass er eigentlich ein Cookie ist und ähm, lässt sich jetzt so viel Quatsch von diesem Kothäufchen einreden, dass der, dass der Cookie sich von dem Kothaufen so verdauen lässt, dass er einfach selber zum Kothaufen wird, so ohne das zu bemerken. Oder aber, die andere Sicht wäre, der Cookie ist sich wohlwissend bewusst darüber, dass er ein Cookie ist und dass er vor sich einen Kurthaufen hat und denkt sich, ne, ich lasse mich definitiv nicht von meinem Cookie-Dasein abbringen. Denn ich bin ein wohlduftender, leckerer Cookie und ich bin gerne Cookie. Und ich will Cookie bleiben. Also ähm, wird er im Endeffekt dazu beitragen, dass der Kurthaufen gar keine Möglichkeit hat, den Cookie zu einem Kothäufchen machen zu lassen, also werden zu lassen. Also bleibt der Cookie ein Cookie und dann wird natürlich irgendwann der Kothaufen merken, boah, ist mir zu anstrengend und wird weggehen und sich einen anderen Cookie suchen, den er vielleicht zum Kothaufen machen kann. So. Das Ding ist nur, die Frage ist nur, zu wem gehörst du denn jetzt? Und die Wahrscheinlichkeit ist, wenn du besonders häufig an solche toxischen Menschen rangelangst, dass es entweder ähm, so ist, dass du irgendwas in deinem Cookie-Universum noch hast, was ähm, den Kothäufchen irgendwie klar macht, oh, da könnte ich es wenigstens mal probieren. Die Person ist sich vielleicht bewusst, ein Cookie zu sein, aber wer weiß, vielleicht kann ich die Person ja davon abbringen. Oder aber ähm, die, Person, also die toxische Person denkt sich, hm, ich glaube, die Person weiß gar nicht, dass sie ein Cookie ist, was noch leichter wäre, der zu verklickern, dass sie auch ein Kothaufen ist. Oder dass sie besonders ein Kothaufen ist und ich bin ein Cookie. Weil Kothäufchen ne, können sich ja auch als äh, Cookies ausgeben. Wir kennen die Menschen, ne, gerade toxische Menschen, tragen gerne mal eine Maske und verkaufen sich ne, wie dieses Kothaufen-Emoji sehr freundlich und tun so, als wären sie ein Cookie, obwohl sie eigentlich keine scheiße Häufchen mit einem netten Gesicht sind. Aber es gibt halt Leute, wo sie denken, ah, vielleicht kann ich den ja blenden, indem ich mir einfach so ein Cookie-Gesicht auf, äh, so eine Cookie-Maske aufsetze. Und dann denkt er vielleicht auch, ich, ja, oh, ich bin, ich bin der Cookie und dann nehme ich ihm einfach sein Cookie-Tum weg. Und dann, und dann äh, ziehst du natürlich diese Menschen an. So. Also du hast offensichtlich irgendwas an deinem, in deinem Organismus, was ähm, den toxischen Menschen irgendwie noch das Gefühl gibt, Sie könnten es wenigstens mal probieren, dich umzustimmen. So, und dann kann es natürlich jetzt sein, und das ist halt ein kleines Problem, ähm, wenn man jetzt äh, zum Beispiel tatsächlich irgendwie eher, ja, wenn man auf einmal jemanden vor sich stehen hat, wo man sich denkt, boah, den finde ich jetzt auch noch sexuell interessant oder den ähm, finde ich jetzt partnerschaftlich interessant, dann kann es natürlich eher sein, dass genau so eine toxische Person, eher an dich rankommt und dich eher zu einem, einem Kulthäufchen bekommt, wenn du dir nicht über dein, äh, dein Cookie-Dasein wirklich bewusst wirst. So, und ähm, das ist im Endeffekt halt so ein kleines Problem, was, was wir haben. Ne? Wir können uns nicht grundsätzlich so von toxischen Menschen befreien, dass wir jeden so komplett auf Abstand halten und dass gar keine, gar keine toxische Person mehr annähert in unserem Umfeld rumschwirrt. Aber wir müssen halt selber dafür sorgen und gucken, okay, habe ich irgendwas an meinem Organismus und in meinem Magnetfeld, was sie halt wirklich anzieht? Und da muss man halt dann genau, ähm, genau prüfen. So, und ähm, dann muss man sich halt auch sein Umfeld angucken. In welchem Umfeld kommen diese toxischen Menschen eigentlich vor? Weil manchmal haben wir es tatsächlich, dass wir im Privatleben, in einer Partnerschaft und in, in Freundeskreisen die gar nicht haben, aber plötzlich auf der Arbeit und gefühlt immer von einer Arbeitsstelle zur nächsten jumpen und da immer, die, immer diesen einen komischen Kollegen haben, der es dann auch auf einen abgesehen hat, was auch immer. So, dann muss man sich halt genau dieses Umfeld angucken. Das kann man sich aber erst wirklich angucken, wenn man sich darüber bewusst ist, dass man selber im Organismus dieses Magnetfeld hat, was irgendwie diese toxischen Menschen noch anzieht. So, und vor allen Dingen, dass man sich auch bewusst macht, dass man selber ja ein, ein Cookie ist und kein Kothaufen. Das ist auch besonders wichtig. Und aus dieser Perspektive sollte man dann rausgehen und zu gucken, okay, welches Umfeld, also wo, wo kommen diese toxischen Menschen eigentlich immer vor? So Gibt es da irgendein... Ähm, ja, irgendein System, steckt da irgendeine eine Mathematik in Anführungszeichen hinter, die ich erkennen kann. Ja, Ist es vielleicht wirklich immer nur Arbeitskollegen oder ist es vielleicht immer im Verein? Ist es vielleicht ähm, immer in Freundschaften oder in Partnerschaften? Oder ist es generell so? Und da muss man dann nur hingucken, weil ähm, wenn man da genauer hingeguckt hat, kann man das auch besser erstens reflektieren und zweitens kann man auch besser mit anderen Leuten ins Gespräch gehen, die einen helfen. Und es ist nicht verwerflich, sich dafür Unterstützung zu holen von zum Beispiel Freunden. Dann sollte man aber darauf achten, dass man tatsächlich Freunde wählt, die ähm, nicht einfach irgendwelche Ratschläge geben, sondern sehr neutral sind, ähm, was, was äh, gewisse Äußerungen an, mit, anbelangt. Dazu gibt es auf meinem Blog nämlich auch einen, einen Artikel, ähm, warum man äh, besser die Ratschläge äh, von, von Freunden nicht unbedingt annimmt oder warum man da vorsichtig sein sollte. Oder aber sich halt wirklich Unterstützung bei einem Coach oder halt einem Therapeuten sucht, die halt da wirklich von einer ganz anderen Expertise raufgucken, die halt auch außenstehend sind und die halt auch sehr sachlich drauf gucken und ähm, nicht emotional involviert sind. So, da gibt es natürlich auch über mich die Möglichkeit. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne mit mir daran arbeiten, weil du sagst, oh, ich habe da was und ähm, da möchte ich gerne mal raufgucken, dann kannst du dich auch gerne bei mir melden. Ähm, du findest alle Informationen auf meiner Website, beziehungsweise ähm, kannst dich auch über meine Website und über meine E-Mail-Adresse, alles steht in, der, in den Infoboxen drin, ähm, kannst du dich natürlich auch gerne bei mir melden. Und dann können wir da zusammen drauf gucken. Und ähm, das gibt natürlich dann halt die Möglichkeit, das halt besser anzugehen und auch zu gucken wie kommt man da raus und wie kann man dieses Magnetfeld tatsächlich abarbeiten dass man diese toxischen Menschen nicht mehr so anzieht und ähm, vielleicht tatsächlich so weit entwickelt dass ähm, sie einen auch nicht mehr kratzen wenn sie ins Umfeld kommen also dass man nicht mehr das Gefühl hat so okay ich na, dass man wirklich aktiv weiß okay diese Person ist toxisch die hätte ich wahrscheinlich wenn ich das Magnetfeld jetzt nicht ähm, aufgebaut äh, umgeändert und reflektiert hätte, die hätte ich jetzt wahrscheinlich noch näher bei mir angezogen, aber jetzt da aufgrund dessen, dass ich da was geändert habe, bleibt diese Person mir fern, beziehungsweise ich halte mir diese Person aktiv fern, ohne aktiv was dafür zu tun. Und darum geht's ne. Wichtig ist auch, ähm, wenn, wenn du dich tatsächlich mit anderen Leuten ähm, aussprichst und ähm, zum Beispiel auch, wenn es um Arbeitskollegen geht, dass man keine Armee aufbaut. Nichts ist schlimmer, als äh, eine Armee gegen toxische Personen zu machen, weil Krieg ähm, mit Krieg zu besiegen, macht gar keinen Sinn. Ähm, ich weiß, es hört sich blöd an und es ist super schwer umzusetzen, gerade wenn man das jetzt auf ähm, zum Beispiel Russland und Ukraine ähm, draufsetzen möchte. Das wird schwierig, aber so Kleinkriege, die man so in zwischenmenschlichen Bereichen kennt, die sind nicht ähm, damit gewonnen, dass man dagegen angeht. Und vor allen Dingen bringt es auch nichts, wenn man sich eine Armee aufbaut und selber dann ähm, tatsächlich dadurch zu einem Kothäufchen wird und sein Cookie-Dasein im Endeffekt komplett über Bord wirft, weil dann hat der, der die toxische Person auch wieder das äh, bekommen, was sie eigentlich erzielen wollte. Und das gar nicht, indem die Person aktiv selbst was getan hat, sondern das hast du dann sogar selber noch für die Person übernommen, was halt nicht wirklich Sinn macht. So, also da am besten aufpassen ähm, und ähm, sich auch nicht irgendwie von anderen Leuten motivieren lassen, jetzt irgendwie Racheaktionen oder Hassparolen ähm, oder sowas gegenüber toxischen Personen rauszuhauen. Warum auch, ähm, das erfährst du dann in Teil 3 nächste Woche, ähm, weil wir da nochmal drüber sprechen, warum es wichtig ist, ähm, diese neu definierten. <lacht> Kothäufchen, ähm, die wir jetzt im allem im Kopf haben, ähm, nicht äh, als solche direkt zu bezeichnen und ähm, auch Leute nicht äh, anzugehen, die ähm, mit diesen Kothäufchen sympathieren. Aber das kommt in Teil 3, wie gesagt, nächste Woche. Ähm, jetzt geht es halt wirklich einfach nur darum, ähm, reflektieren ähm, und gucken: okay, Moment, ähm, also erstmal sich bewusst machen, diese Kothäufchen ähm, ziehe ich halt nur an, weil in meinem in meinem Magnetfeld noch etwas etwas steckt, äh, was sie halt magisch anzieht. Und verurteile dich erstens nicht dafür, dass das noch der Fall ist. Denn ähm, zweitens, das ist wichtig daran zu sehen ist, dass du die Kontrolle darüber hast, was in deinem Magnetfeld stattfindet. Und natürlich ist es beschissen zu gucken, Ugh. Das, das ist jetzt also bisher schief gelaufen und ich bin schuld daran, weil ich habe da ähm, ja nie aktiv was gegen getan. Ähm, verurteile ich dafür absolut nicht. Ähm, jeder hat das durch. Wir haben Sachen anerzogen bekommen, Glaubenssätze mitgenommen aus irgendwelchen Kindheitsstrukturen die wir jetzt in unserem Erwachsenenalter super auf, auflösen können. Und wie gesagt, verurteile dich dafür nicht. Mach dir lieber bewusst, ich hab, du hast jetzt die Möglichkeit, daran was zu ändern. Und dir ist es aufgefallen, dass du daran was ändern möchtest. Und wie gesagt, du hast selber die Kontrolle darüber, daran auch aktiv was zu ändern. Denn das, was in deinem Magnetfeld stattfindet, ist etwas, worauf du Zugriff hast und kein anderer. Und ähm, wenn jemand anderes darauf Zugriff hat, dann nur, weil du es zulässt, ob bewusst oder unbewusst. Und dieses sich bewusst zu machen, ähm, macht es schon mal leichter zu verstehen, die einzige Kontrolle über dein Leben hast du. Und, ähm, Genau, deswegen ist wichtig, mach dir bewusst, das Magnetfeld, ähm, was gerade besteht und diese toxischen Menschen an, an, anzieht, ähm, ist deins und kann von dir aktiv geändert werden. Und damit ähm, sind wir auch schon beim Ende der, vom Teil 2 meiner Kothaufen-Weisheit und entlasse dich damit ähm, wieder der Welt draußen. <lacht> Und freue mich, dass du zugehört hast. Vielen, vielen Dank dafür und hoffe natürlich, dass du auch bei, bei Teil 3 und erstmal vorerst letzten Teil dabei bist. Vielleicht werden auch nochmal irgendwann weitere Teile folgen, aber äh, nächste Woche wird es erstmal Teil 3 geben. Das ist dann erstmal der letzte Teil zu der Kurthaufen zu der emoji weisheit und ich freue mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder mit einschaltest und die auch hörst, ähm, Ganz herzlich würde ich mich freuen, wenn du den Podcast bewertest, wenn du ihn teilst und ähm, ihm folgst, weil damit unterstützt du meine Sichtbarkeit und auch die Reichweite, die ich ähm, aufbauen möchte, um mehr Frieden in die Welt zu bringen. Und was für dich ein kleiner Klick ist, kann für jemand anderen die ganze Welt bedeuten, denn vielleicht bist du der Grund ähm, und deine Aktion mit Teilen, Folgen und ähm, Bewerten, dass ausgerechnet eine Person, ähm, die es am meisten braucht, äh, darüber ähm, erfahren hat, beziehungsweise darauf aufmerksam wurde. Und ähm, es wäre wunderschön und ich würde mich herzlich freuen, wenn du mich dabei unterstützen würdest, noch mehr Menschen zu helfen. Und wie gesagt, was für dich ein kleiner Klick ist, kann für jemand anderen wirklich die Welt bedeuten. Und ähm, dementsprechend würde ich mich sehr, sehr freuen und wäre sehr dankbar dafür, wenn du mich da unterstützen würdest. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag und ähm, bleibe friedlich, gesund und ähm, ja, toxisch frei, <lacht> hoffentlich. Und freue mich auf nächste Woche. Bis dann, deine Saskia.